0: Dans cette formation, vous allez apprendre le code d'éthique et de professionnalisme du coach en ligne. En fait, c'est mon expérience personnelle, c'est mon observation à travers euh, ce qui se passe en web marketing, le web entrepreneuriat à travers les années. La raison pourquoi j'ai mis sur pied, c'est qu'il y a beaucoup d'ordres professionnels qui ont justement un code d'éthique et de professionnalisme qu'on pense aux avocats, aux médecins, aux dentistes, aux comptables, aux ingénieurs, aux architectes, aux notaires, aux pharmaciens, aux psychologues. Bref, il y a un paquet d'ordres professionnels qui se sont donné un code d'éthique et de professionnalisme. Et Malheureusement, dans le domaine du, du coaching en ligne, il n'y en a pas de code d'éthique et de professionnalisme. Donc, je pensais vous partager des idées pour faire en sorte que ce que vous faites, ben, vous ayez l'air professionnel et que vous manquiez pas d'éthique. Et parfois, c'est pas de votre faute. Vous l'avez pas appris. Vous faites des choses par instinct, mais c'est des choses que vous ne devriez pas faire. Donc, c'est la raison pourquoi je vous partage mes idées. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de coachs, malheureusement, qui minent la réputation de tous les autres coachs dans l'industrie. Et ça, ça fait quoi? Ben, ça fait en sorte que les gens ont moins confiance dans les services d'un coach et ils vont dépenser moins d'argent. Alors, si vous mettez en application les idées que je vous propose aujourd'hui, c'est bien fait. Les gens auront davantage confiance dans les coachs. Alors, ils n'achèteront pas seulement un programme de coaching, puis là, ils sont brûlés, puis ils décident de ne plus investir. Au contraire, ils vont en acheter un, ils vont en acheter deux, ils vont en acheter trois. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est gagnant. Tout le monde fait plus d'argent dans l'industrie. Et vous, ben, vous allez mieux dormir la nuit si euh, vous passez à l'action sur les idées que je vais vous partager aujourd'hui. À l'agenda, donc, aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est le code d'éthique et de professionnalisme des coachs en ligne j'ai une vingtaine de, de trucs, euh, comportements que j'ai remarqué à travers les années qui, selon moi, ne devraient pas être faits. Donc, écoutez bien ce qui suit. En passant, j'ai deux cadeaux pour vous, ne manquez pas à la fin. Je vais vous donner deux cadeaux que vous allez certainement apprécier et c'est 100% gratuit. Donc, le code d'éthique et de professionnel du coach en ligne, on commence avec la première idée. S'il vous plaît, respectez vos collègues qui sont des coachs, qui sont des experts. Donc, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que ces gens-là font. Vous pouvez même dire votre opinion par rapport à des choses qui se passent dans votre industrie, qui sont contraires à vos valeurs, mais s'il vous plaît, Évitez de nommer des noms lorsque vous faites des apparitions publiques. Parlez pas en mal de vos compétiteurs en les nommant spécifiquement. Ben, je peux juste mentionner qu'il y a un comportement qui selon vous est à l'encontre de vos valeurs. Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi les gens vont faire affaire avec vous, c'est qu'ils ont les mêmes valeurs que vous. Deuxième chose, deuxième idée que j'aimerais vous partager, s'il vous plaît, n'inventez jamais des témoignages sur votre page de vente, sur votre bon de commande. Alors, quand vous avez un témoignage, assurez-vous que c'est un vrai témoignage. Mettez toujours le nom au complet de la personne ainsi que la photo. Ça, ça fait en sorte que les gens pourraient décider de contacter en privé cette personne-là s'ils veulent avoir des recommandations par rapport à vous. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas de faux témoignages juste un témoignage sans nom ou sans photo. Euh, ce n'est pas très professionnel. Troisième idée que je veux partager, si vous êtes un coach d'affaires, s'il vous plaît, cessez d'utiliser votre chiffre d'affaires pour faire votre promotion. Il y a trop de gens, malheureusement, qui disent Ah, oh, j'ai fait tant de chiffres d'affaires et là, ça peut impressionner les gens, mais la réalité, c'est que souvent, ils ont tellement dépensé, ont, même des fois, il y a des coachs qui ont dépensé plus d'argent qu'ils ont fait, mais ça, ils ne le mentionnent pas. Donc, ce sont des ou où ils ont une marge de profit qui est très, très basse, là de 5, 10 Donc, ça peut impressionner les gens, ça peut laisser que C'est payant de faire ce que vous faites, mais si vous ne dites pas la vérité et que vous ne parlez pas des dépenses que vous avez encourues, donc du net qui vous reste à la fin, et surtout si vous oubliez de mentionner que vous avez travaillé 60-70 heures pour acquérir ce chiffre d'affaires-là, que vous n'avez pas pris de vacances dans les deux dernières années, eh bien, ça laisse une mauvaise impression aux gens. Donc, soyez honnête, soyez transparent. Et quand vous parlez de chiffres, si vous voulez parler de chiffres, ben, ne pas omettre euh, au-delà de votre chiffre d'affaires de mentionner les dépenses que vous avez encourues, le nombre d'heures que vous avez travaillé par semaine, sinon ça peut laisser euh, croire que c'est facile, c'est payant de faire ce que vous faites, mais en réalité, il y a des coûts derrière ça et il y a beaucoup coach malheureusement, qui sont peu ou pas rentables et ça, il a mettre de le dire. Une autre chose aussi, ne faites pas votre auto-promotion en prenant des photos de vous devant des voitures de luxe que vous avez louées ou qui vous appartiennent pas. Et En fait, vous ne devriez jamais prendre des photos de vous devant des voitures de luxe, des yachts, des hélicoptères, des jets privés euh, pour faire la promotion de ce que vous avez à vendre. Vous pouvez vous procurer ces objets de luxe, si vous en avez les moyens, je vais être très content pour vous, mais pas se servir de ça simplement pour faire votre promotion, ça envoie un mauvais message aux gens. C'est pas très professionnel de le faire. Alors, si vous voulez impressionner les gens, impressionnez plutôt vos futurs clients en ajoutant de la valeur dans leur vie, en donnant des solutions à leurs principaux problèmes. Donc, euh, évitez ça, s'il vous plaît. Ça fait très douchebag. Aussi, c'est OK que de faire des demandes d'amitié à des gens qui pourraient éventuellement aider des clients. Donc, euh, il y a des suggestions que Facebook vont vous faire. Vous dans certains groupes aussi où se trouvent vos prospects, c'est correct, s'il vous plaît. Mais ne faites surtout pas l'erreur que aussitôt qu'une personne a accepté votre demande d'amitié, de lui envoyer un message qui dit « ben, Merci d'avoir accepté ma demande d'amitié. Par que aussi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Alors que c'est très bien indiqué sur son profil ce que la personne fait dans la vie, c'est arrivé à maintes reprises c'est vraiment pas professionnel. Vous êtes là juste pour essayer d'acquérir cette personne-là sans aucun égard à ce que, qui est la personne. Donc, le moindre des choses, c'est de prendre le temps de lire le profil de la personne. Et d'ailleurs, vous serez beaucoup plus enclin à avoir une phrase d'ouverture euh, qui est en lien avec ce que la personne aime si vous avez pris le temps de lire son profil. Très important. Une autre chose, engager des conversations, c'est ma, ma philosophie, seulement avec des gens qui ont déjà engagé avec votre contenu ou qui ont accepté vos demandes d'amitié. Donc, moi, je n'engage jamais de conversation via la messagerie avec des purs inconnus. Seulement avec les gens qui ont pris la peine d'accepter ma demande d'amitié, là à ce moment-là, je vais engager une conversion. Ou surtout avec des personnes avec qui j'engage des conversations, c'est des gens qui ont engagé sur mes publications. Donc, je donne du contenu de valeur, je demande aux gens d'écrire un mot-clé dans les commentaires pour avoir plus d'informations. Et là seulement, j'engage des conversations. Donc, il y a trop de gens qui envoient des messages à froid, des spams, et ça c'est vraiment non professionnel. Ça mine la réputation de tout le monde dans l'industrie. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Prochaine idée, ne jamais joindre un groupe Facebook privé. Hein, ça, c'est une c'est quelque chose qui est correct de joindre un groupe Facebook où se tiennent vos avatars. Hein. C'est une des meilleures stratégies qui existent. Donc, allez voir où sont déjà vos avatars. C'est correct de le faire, mais ne jamais faire de publication s'il vous plaît dans ces groupes-là en essayant de vendre euh, ce que vous avez à offrir ou ne jamais contacter les gens en privé via Messenger et tenter de leur offrir ou de leur vendre ce que vous avez à offrir. Ça ne se fait tout simplement pas. Donc, on ne fait pas de commentaires sur les murs des groupes qui ne nous appartiennent pas et on n'engage pas en privé avec ces gens-là euh, les groupes s'il vous plaît c'est pas professionnel que de faire ça maintenant n'engagez pas avec les gens via la messagerie avec des robots hein. vous savez les fameux chatbots ça laisse ça donne l'impression que c'est on parle à un humain mais dans le fond on parle à un robot donc c'est une série de questions qui sont préprogrammées et peu importe ce que tu réponds c'est la prochaine question qui s'en vient moi je me suis amusé à jouer avec ça il y a quelques années il y a quelques experts peu importe la réponse que je donnais ben la prochaine question tu voyais bien qu'elle était déjà prédéterminée donc ça donne l'impression que tu parles à un humain mais c'est pas le cas du tout donc ça fait pas trop professionnel et si jamais vous voulez utiliser les chatbots, ma suggestion c'est que peut-être vous pourriez avoir un chatbot pour la première question seulement et par la suite c'est un humain qui prend le relais et euh, si c'est un chatbot, ben, vous pouvez le dire bonjour, je m'appelle Robot, je suis l'assistant de Patrick, peu importe et là à ce moment-là ben, c'est très transparent, c'est très honnête, vous ne donnez pas une fausse impression que c'est un humain qui est derrière ça. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, un comportement à éviter, c'est lorsque vous annoncez que vous fermez les ventes, par exemple, vous faites un lancement, que ce soit un défi, que ce soit euh, une masterclass, puis là vous laissez les ventes ouvertes pendant cinq jours par exemple et vous annoncez par exemple que les ventes ferment à minuit et ce pour une année complète. Donc ça peut être extrêmement puissant, cette stratégie-là, parce que c'est la rareté. Hein? C'est comme si j'embarque pas maintenant avant minuit, euh, dimanche, ben, je peux pas me procurer son programme d'accompagnement. Il y a beaucoup d'experts qui utilisent cette stratégie-là. Moi, c'est pas ce que je préconise Je préconise faire des ventes en Evergreen toute l'année. Mais si vous utilisez cette stratégie-là, vous dites que vous fermez les ventes à minuit le dimanche. Ben, S'il vous plaît, euh, n'ouvrez pas les ventes deux jours plus tard, 48 heures, pour sur de faux prétextes en disant, par exemple, qu'il y a eu des doublons, donc je rouvre les ventes pour 48 heures. Il y a des gens qui sont en vacances, qui n'ont pas vu mon lancement dans les 12 derniers jours. Euh, il y a des gens que la carte de crédit n'a pas fonctionné. Donc, pour cette raison, pour 48 heures seulement, je rouvre les ventes. Donc, dépêchez-vous, passez à l'action. C'est votre dernière chance. Euh, ça se fait pas, s'il vous plaît. Et si vous dites que vous fermez les ventes pendant un an aussi, mais rouvrez pas votre programme d'accompagnement six mois plus tard. C'est un mensonge. Donc, c'est une fausse rareté que vous avez faite seulement pour faire des ventes. Donc, ça va miner grandement votre réputation et celle des autres. Pensez toujours à long terme. Aussi, lorsque vous annoncez que vous faites... Une promotion et que votre produit est en mode evergreen, ben, evergreen ça veut dire que vous pouvez le vendre, le rendre disponible toute l'année. Ben, mentez pas en disant que les gens doivent absolument adhérer à votre programme, sinon ils pourront pas le faire en, avant un an, alors que c'est pas le cas parce que votre programme est en evergreen. Maintenant, si euh, votre programme est en evergreen, une des façons de rajouter de la rareté, c'est de dire que avant mettons telle date minuit, euh, ben vous devez joindre le programme d'accompagnement, sinon vous pourrez toujours le faire, mais le prix par exemple sera le double ou vous aurez pas le droit à telle Tel ou tel bonus. Donc, à ce moment-là, vous mentez pas. Votre programme est encore disponible, mais ils doivent euh, passer à l'action avant telle date à minuit et il y a un incitatif pour le faire. Donc, soyez toujours honnête et transparent, les amis. Ça a une réputation, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans à bâtir et ça peut se perdre en deux minutes seulement si les gens découvrent que vous mentez. Aussi, une autre idée à vous partager, n'inventez pas de fausses raretés, comme de dire, par exemple, qu'un programme n'est disponible que seulement pour les 10 prochaines personnes qui vont s'inscrire, mais que dans les faits, ben, vous allez accepter. Euh, toutes les personnes qui vont s'inscrire. Qu Il y en a 15, 20, 30 ou 100. Donc, c'est de mentir que de dire que vous allez accepter 10 personnes, mais vous allez accepter tout le monde. S'il vous plaît, euh, vous êtes mieux que ça. Embarquez pas dans cette gimmick-là que certains euh, coachs experts euh, utilisent sur le web. Ils, ils veulent profiter de la naïveté euh, de, des personnes. Mais quand vous vous êtes découvert, vous êtes fait. Les gens vont parler en mal de vous à beaucoup de monde aujourd'hui avec les médias sociaux. Prochaine, Prochaine idée aussi. Ne vendez pas un programme d'accompagnement en laissant croire que vous allez être leur coach. Alors que ce sont seulement des assistants qui travaillent pour vous, qui vont répondre aux questions de vos élèves, si c'est le cas, hein, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont énormément de succès, qui ont énormément d'élèves dans leur programme d'accompagnement et physiquement, c'est impossible pour eux de répondre à tous ces élèves-là. C'est correct, mais s'il vous plaît, mentionnez-le d'entrée de jeu. Attendez pas que vos clients le découvrent. Ça m'est déjà arrivé, dans le passé, je m'inscris à un programme d'accompagnement, je paye 2500$ US par mois pour avoir ce coach et aussitôt que je joins le programme de coaching, je me suis aperçu rapidement que je ne pouvais pas parler à mon coach, il ne pas répondre à mes questions, c'est seulement ses deux assistants qui le faisaient. Et étant donné le montant que je payais, bien, je m'attendais à ce soit lui. Donc, après trois mois, tout simplement, j'ai lâché le programme d'accompagnement. Donc, si c'est votre cas, que c'est des assistants euh, qui vont répondre aux questions des élèves, ben mentionnez-le d'entrée de jeu. Donc, euh, ça démontre votre professionnalisme et c'est pas des fausses attentes auprès de vos clients. Et ça, c'est un fléau qu'on retrouve beaucoup de nos jours. Une autre idée que je vais vous partager lors d'un lancement, si vous êtes un lanceur, OK, c'est vous qui organisez un lancement orchestré, par exemple, avec plusieurs partenaires. Donc, c'est vous qui allez vendre votre produit, site à votre défi par exemple, suite à votre masterclass ou suite à une série de quatre vidéos gratuites et que vous dites à vos partenaires que tout le monde doit lancer son premier courriel d'invitation mardi à 8h, mais s'il vous plaît, envoyez pas vous-même un courriel à votre liste à 7h45 parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur votre liste et la liste de vos affiliés et si c'est certain que vous envoyez un courriel avant tout le monde, les gens risquent de s'inscrire via votre lien et votre affilié n'aura pas sa commission. J'ai vu ça maintes et maintes fois avec des lancements orchestrés et à chaque fois, je je suis je suis complètement sur le cul <rire> que d'apprendre ça. Donc ça se fait pas, c'est un manque total de professionnalisme. Donc si vous dites quelque chose c'est à 8 heures, ben lancez pas de courriel avant. De la même façon, lorsque vous participez à un lancement orchestré en tant que partenaire affilié et que le lanceur vous demande, hein, vous demande à vous pas tous les affiliés de lancer votre premier courriel d'invitation à votre liste le mardi à 8h, s'il vous plaît, n'envoyez pas votre courriel à 7h45, 15 minutes avant dans l'espoir que les gens cliquent sur votre lien d'affiliation plutôt que sur les autres parce que dans nos domaines dans le domaine dans lequel vous êtes, mais ben, les gens sont sur plusieurs listes. Donc ça se fait pas. C'est vraiment pas professionnel que de faire ça. Et malheureusement, j'ai observé euh, ce comportement-là à plusieurs reprises lors d'un lancement. Ne dites pas aux gens de votre liste. Puis ça, j'ai déjà vu ça. Puis je suis tombé sur le dos quand quand je me suis aperçu de ça. Dites pas aux gens de votre liste. Ok, si vous avez acheté via le lien d'affiliation d'un autre partenaire, contactez le vendeur du produit, le lanceur, et dites-lui que vous désirez passer par mon propre lien d'affiliation afin d'avoir mes bonus. Donc ça se fait pas. C'est un manque d'éthique, c'est un manque de morale, c'est un manque de professionnalisme que de faire ça. Donc, si quelqu'un a décidé d'acheter le programme que vous faites la promotion euh, via un autre affilié, bien, n'allez pas dire à vos gens là, « Cancellez votre vente et passez par mon lien affilié, vous allez avoir mes bonus. » Ça ne se fait pas. Vous aviez juste à être plus rapide et offrir de plus gros bonus ou vos bonus plus rapidement. Donc, c'est un manque de professionnalisme que d'agir ainsi. Euh, payez toujours vos affiliés dans les délais attendus. Ça, c'est une des raisons aussi pourquoi je, je ne fais plus de partenariat depuis quelques années. Il y, a, il y a des partenaires affiliés, malheureusement, qui ne payent pas leurs affiliés ou c'est très long il faut que tu cours après eux autres. Euh, j'ai même des gens avec qui j'ai voulu faire du partenariat dans le passé, puis je me suis renseigné, j'ai demandé des références, pis on me dit oublie ça, lui ne paye jamais ses affiliés. Donc, pensez à long terme, pensez à votre réputation et si jamais vous faites du partenariat, mais soyez très rapide pour payer vos affiliés. Puis si vous n'êtes pas sûr si la vente vient de l'affilié ou de vous, donnez-lui une commission, pensez à long terme parce que vous voulez que la personne vous fasse votre promotion également dans le futur. Ne faites jamais la promotion de partenaires dont euh, vous ne partagez pas les valeurs des gens qui sont malhonnêtes, qui sont ont pas droit, C'est votre réputation qui est en jeu. Pensez toujours, toujours à long terme et malheureusement, ça c'est mon expérience à moi, dans le domaine du partenariat, il y a beaucoup de gens qui essayent de dépasser un petit peu la ligne, ça va contre mes valeurs et c'est une des raisons pourquoi j'en fais plus euh, du partenariat. Aussi, lorsque vous promettez de livrer vos capsules de coaching à une date précise à vos membres, s'il vous plaît, livrez votre contenu à temps. Il y a des gens qui ont acheté des programmes de coaching et la formation devait commencer dans une semaine. Un mois après, la formation n'était pas encore commencée et le coach avait un paquet d'excuses pourquoi il n'avait pas livré ces capsules de coaching. Donc, respectez vos promesses. C'est correct que vous soyez un petit peu en retard. Avisez tout simplement vos membres et ils vont vous respecter. Attendez pas qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Aussi, lorsque vous promettez de donner des bonus à des clients à une date précise, ben livrez vos bonus à une date précise. Ça, c'est une stratégie que les gens qui font d'affiliation utilisent. C'est-à-dire que si les gens passent à travers leur lien d'affiliation, ils leur donnent tel, tel bonus. Et ben, livrez vos bonus, le aussitôt que c'est promis, très rapidement. Une autre chose, une autre idée, ici, si, si un prospect s'inscrit dans un de vos tunnels de vente, c'est OK de lui envoyer. 3 à 7 courriels de suivi par rapport à un aimant client qui a demandé, c'est tout à fait correct, légitime. même c'est une bonne pratique de le faire et chacune des pièces de contenu que vous envoyez en suivi, ça devrait être de la valeur. C'est pas juste achète ce que j'en vente, achète ce que j'avance, vous donnez de la valeur et il peut y avoir un appel à l'action. À la fin, c'est tout à fait correct de le faire, mais s'il vous plaît, ne polluez pas sa boîte de courriel avec 45 courriels de suivi dans les 45 prochains jours afin de le convaincre d'acheter de vous. J'ai malheureusement vu ça trop souvent et ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'une fois que tu t'es fait avoir de cette façon, là tu as laissé ton adresse de courriel puis là la personne inonde ta boîte de courriel jusqu'à temps que tu la jettes, ben tu es réticent dans le futur puis tu veux plus laisser ton adresse de courriel donc ne faites pas ça ça mine la réputation de tout le monde dans l'industrie un autre idée aussi respectez toujours vos garanties hyper hyper important donc moi je suggère à mes élèves puis je le fais moi-même d'offrir une garantie de satisfaction de 14 jours donc pour x, y raison si tu n'es pas content en fait tu n'as même pas besoin de te justifier si tu m'envoies un courriel ou un messenger je te rembourse. donc c'est une garantie de 14 jours ça laisse le temps aux gens de tester votre formation peut pas plaire à tout le monde c'est correct Et vous avez une garantie aussi de résultats. Souvent, la garantie-là, elle est conditionnelle. Souvent, les gens doivent avoir suivi votre formation au complet, fait tous les exercices et euh, assister à 75 des sessions de coaching. Donc, peu importe que ce soit une garantie de satisfaction ou une garantie de résultats ou remboursés, ben ne vous astinez pas avec vos clients. Remboursez vos clients tout simplement. Votre réputation, elle est hyper importante. Soyez toujours honnête et transparent par rapport à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vingtaine d'idées que je vous ai partagées. C'était des comportements que, que j'ai su expérimenter en tant que coach en ligne à travers les années, des comportements qui manquent d'éthique, manque de professionnalisme, donc euh, n'embarquez pas là-dedans, vous êtes avisé présentement, et si vous avez des suggestions de comportement que vous avez vous-même observés qui sont pas très professionnalistes ou qui manquent un peu d'éthique et de morale, ben s'il vous plaît merci de m'en faire part ici, et je les ajouterai tout simplement à la liste que je vous ai mentionnée aujourd'hui. Euh, je termine simplement euh, avec ceci, euh, votre défi tout simplement, si vous êtes en accord avec ce que je viens de vous mentionner, ben, écrivez dans les commentaires ici-bas, oui Patrick, j'adhère au code d'éthique et de professionnalisme du coach en ligne, donc, donc, c'est, n'est pas parfait, ce code-là. C'est juste des idées que j'ai ramassées à gauche et à droite. Mais si vous êtes d'accord avec les énoncés que j'ai mentionnés aujourd'hui, dites, oui, Patrick, j'adhère au code d'éthique et de professionnalisme du coach en ligne. Écrivez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et comme promis, j'ai deux petits cadeaux pour vous avant de vous laisser. Alors, le premier cadeau, c'est que je vous donne une masterclass qui est tout à fait gratuite. Donc, c'est une petite formation qui dure plus ou moins 35 minutes pour obtenir le lien pour écouter la masterclass. Écrivez le mot masterclass dans les commentaires. Je vous envoie le lien. Une masterclass qui commence à toutes les 15 minutes comme ça. Donc, vous allez voir vous inscrire et tout de suite écouter la Masterclass. Ce que vous allez apprendre dans la première partie, c'est le modèle d'affaires idéal qui va vous permettre de gagner plus de 100 000 ou 100 000 euros par année et qui, à moyen terme, va vous prendre une quinzaine d'heures par semaine parce qu'on parle d'un programme d'accompagnement de coaching de groupe. Donc, je vais vous expliquer ça dans la Masterclass, comment c'est possible. Dans la deuxième partie, vous allez apprendre comment attirer des prospects de façon régulière. des prospects qui sont qualifiés, vous allez apprendre comment mettre ça en place sans investir une tonne en publicité. En fait, vous ne devriez pas investir en publicité avant que vous gagnez au moins 100 000 par année. Donc, je vais vous montrer ça, comment attirer des clients qualifiés. Et finalement, dans la troisième partie, dans la masterclass, de la rendre de loin la meilleure stratégie qui existe pour convertir un prospect en client de façon éthique et bienveillante. Donc, écrire le mot masterclass dans les commentaires, je vous envoie le lien pour rester à la masterclass. C'est tout à fait gratuit. Et finalement, le deuxième cadeau que j'ai pour vous, si vous êtes prêt, vous êtes prêt à passer à l'action, développer votre entreprise en ligne. Vous êtes un coach, un expert de l'accompagnement ou un, un apprenti coach ou expert de l'accompagnement, vous aimeriez justement cesser d'échanger votre temps contre l'argent, développer un business en ligne qui ne vous pas plus de 100 000 par année en plus ou moins 15 heures par semaine et que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous n'êtes pas prêt, prenez votre rendu mais si vous êtes prêt à passer à l'action, je vous offre une consultation d'affaires gratuites. Lors de cet appel, qui va durer plus ou moins 45 minutes, on va analyser ensemble en profondeur votre projet entrepreneurial, votre thématique, savoir si c'est une thématique qui est viable économiquement. On va préciser votre avatar, votre phrase de positionnement. On va parler de, de vos défis, de vos objectifs. Je vais essayer de... S'il y a des blocages, des croyances limitatives, je vais essayer de les abattre. Et je vais terminer la rencontre avec un plan d'action en trois étapes pour vous aider à attirer des nouveaux clients, développer votre business en ligne. Et à la toute fin de l'appel, si j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, et avec votre permission seulement, ben je vous parlerai de mon programme d'accompagnement et vous pourrez décider si vous voulez exécuter mon plan d'action par vous-même ou avec mon aide, si c'est le cas, bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc, en tous les cas, l'appel est tout à fait gratuit et pour avoir droit à votre plan d'action en trois étapes, bien, vous devez simplement prendre un appel avec moi. Écrivez le mot « appel » dans les commentaires. Je vous envoie le lien, vous allez pouvoir choisir la date et l'heure qui vous convient le mieux et on va jaser pendant un 45 minutes. Il n'y a aucune obligation à l'appel, donc écrivez le mot « appel » dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la capsule aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon succès et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ciao! Bye bye tout le monde!